0: 大家早安，今天是十月三十号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大早安。那
0: 今天呢，已经正式进入到十月的最后一个礼拜，然后要进入到十一月第一个礼拜了。再过几天呢，就是万圣节 Halloween 了。那因为呢，这次的万圣节是在平常 weekday 嘛，就是呃周间，所以呢，在这个上个周末的时候，我就看到路上有很多的人呢，打扮成各式各样的呃，穿着打扮成各式各样的角色，然后在路上行走
1: 。嗯，就是基本上就是。说哎、欸，上个周末我看到好像全世界各地啊，像台湾也是嘛，嗯、就是大家就是有很多 Halloween party 啊，很很万圣节派对啊，然后大家就变装嘛，因为可能在平日比较比较难说，哎、欸，平日的周二的晚上去变装嘛，所以感觉呢，上个周末呢是非常热闹的一个周末啊
0: ，而且还有同志大游行
1: 。嗯，对，台湾有同志大游行嘛？<對>那我记得我们这里呢，在这个多伦多这里，好像是在夏天的时候啊，因为冬天。太冷了，大家不不会出来这样子。<笑>
0: 就是如果冬天要同志大游行的话，很多人可能都没有办法，就是装扮成自己喜欢的样子。因为在夏天同志大游行的时候，很多人呢是可能会穿着他们喜欢穿衣服啊，或者是呃一些比较夸张的 costume 啊。但是冬天基本上大家能穿的应该都只有羽绒衣而已。那在上一期呢，我们的通勤订阅专属抽书活动，就是我们每个月呢付费订阅的 VIP， 我们会抽出十本书送给大家嘛。我们送的这本书是别把你的钱留到死。那当时这个抽书活动的问题回答是。分享你这辈子一定要完成的一件事情，很多同性组回答的都是跟旅游有相关的事情，比如说环游世界啊，选一个想要旅行的地方 long stay， 好好享受当地的生活、欸。这个我自己也很想做，就是去呃自己喜欢的城市，然后待一段时间，我觉得也是一个非常棒的体验。因为有时候去旅游，像我自己去旅游，平均我自己感觉好像都是在可能五六天左右嘛，然后这五六天呢，可能能做的事情就有限，你会想要去把握这五六天做所有。你最想做的事情，那通常可能因为没办法休那么多的假，或者是说呢，可能怕我自己待在一个地方太久，就会失去了那种去旅游的感觉，所以我都。就是把它限缩在六天，但是呢，我后来发现说，哎、欸，其实有一些地方真的是你要去待久一点啊，然后你 casual 一点，你比较有充足的时间的时候，你才可以放慢的脚步去享受那种当地的生活。然后另外呢，我也有看到有人回答是回到巴黎学习花艺课，走西班牙的朝圣之旅，徒步环岛，用自己的脚呢走完台湾一圈，带家人体验一次大甲妈祖绕境，完成一趟波尔多的红酒马拉松。这个听起来也太棒了
1: 吧！我那想要波尔多呢？其实、呃、我是没有去过波尔多啦，应该是法国这个波尔多嘛。嗯、那我们是有去过葡萄牙的波多，它
0: 有波多酒，
1: 对，它有波多酒。然后那时候呢，我们是有去参加过，就是参观酒窖还是酒庄，就是在酿酒的一个地方。Wine
0: tasting <對>。对，
1: 那我觉得是很就是很棒的一个体验啊！嗯、不管应该全世界有很多酒庄啊，可能美国的啊，或是这个欧洲的，啊，应该都有这种。tour 啊，或是体验的这行程嘛，然后就可以介绍。我觉得去那個地方真的很很奇妙，你就可以看到那个酒是怎么被酿造出来的啊。然后有很多很就是很巨大的那种木桶啊，那种 barrel 啊。嗯、然后最重要最重要的呢，就是你在结束之后呢，就可以喝酒了，就可以喝各种不同的，可能这个酒庄啊，或是这个公司，或是这个呃这个呃酿酒厂它所生产出来的酒啊。我觉得一定是非常非常赞的。那甚至呢，像这种红酒马拉松，你可能是去不同的好。好几个这个酒庄啊，然后喝不同的酒，我觉得应该是非常非常爽的一件事情。
0: 不过要小心一下，就是喝了酒在跑步，的时候好像会比较累一点点。我记得有一次我们在多伦多的时候，嗯、那时候天气很好，然后跟 Tony 我们两个人呢，就从我们家一路跑到 Aston i n g Avenue 那边，就是有很多餐厅的地方。然后我们就选了一个类似那种西马小酒馆，坐下来喝一杯啤酒，就是、想说真的太开心了，因为有时候跑跑一跑就是多巴胺啊，心情就会很好这样子。然后想说奖励自己一下，喝杯啤酒，西马的啤酒，然后呢再跑回家。就喝完那啤酒之后就觉得，哎、欸，怎么肚子好饱？然后再跑回家。时候就觉得还蛮吃力的
1: ，嗯，所以这个红酒马拉松可能也不是一个真的<笑>就是 actually 要叫你跑的一个一件事情吧，可能就是你就是去了很多就是很多很多酒庄之类的，或是或是，但但当然，你如果想要喝完酒然后再去跑，好像也可以啊，对。
0: 其实就觉得还蛮好玩的。然后说到这个红酒马拉松，其实我在大学的时候呢，我有参加，就我上过一堂课，然后它是一个服务课，就是想要促进当地的学生、台湾的学生跟交换学生的友谊。然后呢，我们就要策划一个活动给外国的交换学生，因为那时候正带有非常多的外国交换学生嘛，我们就要策划一个活动让他们参加。然后那时候很好玩，就其就是突发奇想，就想说好，那我要来办一个啤酒马拉松。就是因为为什么会想到这个？第一个是我觉得。不知道为什么，就在台湾看到的交换学生呢，都很喜欢 party， 然后很喜欢喝酒，所以我想说，嗯，那如果要办给交换学生的活动呢？一定要办一个，就是
1: 有酒精的，就
0: 他们可能才会来参加，因为好像那时候就是这个课程有就是规定说，哎、欸，你一定要拉到多少交换学生来参加，不然你可能就没有办法拿到这个学分之类的。然后第二个我想说，嗯，那如果用它来办马拉松，一定会非常的好玩。然后后来呢，我记得那时候啊，我们还真的有办了，而且就是我们那时候还去呃买了好几箱的台皮，因为那堂课它是有补助的，学校补助说你可以就是花办这个活动，你可以有多少的经费嘛。然后一开始当然都想得很美好啊，可是到后来。他说：“因为我们那一组都是女生，然后搬很多的啤酒就很重，就拉的还蛮辛苦的。然后我们那时候还想了很多的关卡、啊，就是哎、欸，你要过了这个关，你才能继续跑。然后你过一关，你就可以拿一个啤酒这样子。然后我们想了很多的关卡都是跟台湾的传统习俗有关的。到办完之后呢，那些呃外国的交换学生都非常的开心。而且我们那时候还担心说会不会他们这样没有办法跑，因为要喝啤酒嘛。没想到他们用狂灌的，就是超级快速。然后我记得那时候第一年办完之后，因为那个课就是。”一个一个学期的嘛，就没有再下一次了。那时候还有很多人来问说，哎，请问你们有之后还有在办吗？很想要再参加，因为那是免费的活动，所以当然他们就就是有很美好的回忆。这样我觉得也还还蛮难忘的。然后另外呢，也有同行组说想要来一场中南美洲之旅，看看革命家切格瓦拉想要守护的国家是什么样子。对很多人来说，土耳其的卡帕多奇亚也是一个一生中呢一定要去的目的地。在这个卡帕多奇亚最特别的山谷上面，观看令人着迷的热气球体验。而现在呢，旅客竟然还可以透过 Uber 来预定你的热气球之旅了。没错，大家没有听错，就是那个轿车平台。你平常可能嗯晚上喝了酒，然后没办法开车，然后你会叫一个 Uber， 或者是下雨的时候呢，你会叫那个 Uber。在上个礼拜呢，他们公布了除了汽车共享之外啊，他们要进军到热气球共享。旅程之中呢，还包括了饭店接送服务。那全程的价格大约是一百五十九块美金。我稍微去看了一下，这个价格好像还蛮合适的，因为嗯，好像。其他的一般旅行社报的那些价格也是一百一百多欧元，一百快两百欧元这样子。那除此之外呢 ，Uber 为了庆祝这个服务的推出，他们还有送了一些免费搭乘的名额这样子。我觉得也蛮好玩的，因为我刚开始呢，一开始看到这个新闻，我本来以为只是像可能很多的 KK Day, K K Day、K Look 之类，你可以在上面预定这种热气球的行程嘛。结果不是，它是真的有一个热气球，然后它上面写着 Uber。然后他是真的，就是他们直，类似说他直营这个服务这样子，所以我觉得就是还蛮好玩的。他们竟然会想要进军到这个领域。那除了土耳其的热气球体验之外呢，其实 Uber 之前也在其他的热门景点推出了各种体验，像是希腊的米克诺斯岛的 Uber Boat， 因为在这个地方呢，其实很多人可能都会，比如说想要搭游艇啊，或者是去租这只船嘛。那他们也推出了这样的体验，他们自己可能有他们自己买的车子。我觉得真的也是蛮有生意头脑的。另外，还像是 Uber 呢，在芬兰的拉普兰区的 Uber s l a i e 就是他们的雪橇。那 Uber 呢也正在透过他们的应用程式提供像是航班、火车甚至饭店的服务。那当然像是航班、火车或者是饭店，就是可能比较像代订嘛。但是我们刚刚讲到这个 Uber Boat 或者是 Uber Balloon 啊之类的这些东西呢，就是他们自己做的。所以我觉得非常的生意长的部分呢，是因为他们就是应用他们在他们平台，在他们在 Uber 平台上面现在有非常多的用户了嘛。那其实我觉得大家到不同的地方去旅游呢，有一个很大的门槛，就是你可能怕遇到不好的商人，或是怕被骗，或者是呢去到某些地方，你可能会因为语言不通啊被多收钱。但是 Uber 就是大家知道嘛，就是你直接刷信用卡，然后它可能比较正常的价格，他们的优势就是这个部分。所以呢。我觉得他们进军到这些领域真的是再适合不过了
1: 。嗯，那我自己也是想到啊，其实 Uber 啊，或者是呢，呃，跟 Uber 提供很像这种体验的服务的公司，就是 Airbnb 啊，这两间公司呢，嗯、其实，在一开始出来的时候呢 ，Uber 呢，它当然就是 Disrupt， 它去破坏了计程车的一个商业模式啊，或 Airbnb 去破坏了。饭店的商业模式啊，那他们当初所主打的一些呃 value proposition 呢、啊，或是一些优势呢，其中一个呢，当然就是体验的、啊、experience。你可以享受到可能在 Airbnb 里面，你可以直接的跟呃，比如说当地的房东啊，去呃跟他借住一晚呐、啊，或者说你有付钱嘛，然后他给你一些不同的呃，可能有别于饭店的这种体验呐、啊，或是饭店的服务嘛。那 Uber 呢，其实。也是啊，我记得在一开始一开始推出的时候呢，大家对 Uber 印象呢，他可能在某些地区，他有限定说，哎、欸，能够开 Uber 的车是什么样的车？然后我记得有一阵子就是，你都只有黑头车才能坐 Uber，、嗯、然后那个呃司机呢，可能他还要穿西装啊，或是他还要有就是就是有呃就是一定水准的，或是他可能有就是去挑选啊，或是要有特别他想要打造这样子的一个体验，说、就、哎、是欸、你用。App 上面呢、啊，用很创新的方式，你去叫车，然后你叫来这个车呢，也是很酷炫的、啊，然后很特别的，然后你在上面体验呢、啊，甚至可能可以跟 Spotify 联动啊，你可以听你自己喜欢的音乐啊，等等的这些体验。嗯，这个东西呢，其实是当初他们来，就是他们成为一个新创，然后他们在破坏这个市场的时候呢，其实得到的或是提供的一个很棒的一个价值。那我觉得呢，在过了这几年之后呢，其实 Airbnb 跟 Uber 现在都已经是一个上市的公司了，然后他们也是。嗯，很多的时间花了很多时间在注意说他们能不能获利啊，然后他们要怎么样跟股东交代啊。但是呢，有一些这些比较注重在体验上面、比较特别的一些计划，不一定现在能够马上就是获利啊，或是他能够得到很多的 traction。毕竟买
0: 一个那个热气球应该要不少钱。对，或是
1: 或是其实能够，或是说想要去土耳其特别做这个事情的人呢，应该不是到说好成千上万人嘛。但是呢，一定还是有一定的游客会想要做这件事情，而且。接下来呢，大家的钱荷包呢，他们一定会更谨慎的花钱因为有通货膨胀。嗯、可是呢，旅游还要体验呢，这两件事情呢，一直在消费者的这个呃可能愿望清单啊，或是可能目标清单上面呢，是非常非常的前面的，而且就是
0: 越来越多。
1: 对，所以这是一个我觉得这蛮好玩的趋势啊，他们可以呢继续的去想到这些比较有趣的 project， 然后继续来执行。嗯
0: 嗯，那说完这个 Uber 非常有趣的商业故事之后啊，接下来呢，我们要再来跟大家分享另外一个我们觉得也是非常厉害的一个商业故事，就是只开三个月的万圣节限定商店，但是呢，它却超级赚钱。那怎么赚钱呢？它一年只开三个月，它等于其他时间呢，它是都没有在营业的。那明天呢，其实就是万圣节了嘛，不知道呢有没有住在北美的通勤族有发现说，每年在秋天树叶转红之前，就会有一个商店出现，而很多人呢。都会用这个东西来确认说，哦，现在已经是秋天了，那就是北美非常有名的 Spirit Halloween 万圣节的变装服饰期间限定店。每年呢，他们只会开三个月，从八月多开始，然后一路营业到万圣节隔天准时关门，就是。万圣节隔天，它就不会再营业喽。如果你想要顺便去买一下什么圣诞节的一些服装啊，圣诞老公公啊、圣诞老婆婆的衣服呢，是没有这间店，它就关门了。但是呢，不要小看它，一年只开三个月，然后它的店都有点。是破破烂烂的、啊，就是有点简单。它可是一个非常严谨，而且呢非常赚钱的一个商业模式。它每年的年营收啊，预计可以达到六亿美金，比起很多的上市公司营运一年的营收还要多。而这个 Spirit Halloween 呢，它是一间连锁的期间限定店。他们起源于1983年，当时呢是有一间女性服饰店的老板在美国创立。当年啊，他看到他的店旁边有一个卖万圣节的服装的店，在十月期间生意非常好，所以呢，后来啊这间店关门了，他就决定将自己的女装店转型成为万圣节的服饰店。Spirit 这个意思呢，其实是鬼魂的意思。不过啊，他们的店名 Spirit Halloween 这个命名其实不是这样子来的，而是从这位老板呢，他本来的这女装店的名称就是叫做 Spirit。Women's discount apparel 而来的，但是呢 ，Spirit 跟 Halloween 万圣节凑在一起，好像也是意外的搭配的这样子的感觉。不过重点是，所有的商店都可以卖万圣节的商品嘛，比如说像是一些百货公司，它也可以在万圣节期间推出万圣节相关的衣服啊，比如说像是超市也可以卖南瓜，还有一些饰品，或者是一些宠物店之类，大家都可以卖啊。那 Spirit Halloween 它是如何脱颖而出的呢？其中一个巨大的优势，其实跟台湾的麦当劳很像，是他们是靠房地产开发的团队，在零售产业之中啊，精华的地段可以带来稳定的人潮以及曝光嘛，就容易呢把这些曝光跟人潮转换成销售额。那 Spirit Halloween 它真正的销售期间虽然只有维持不到三个月，但是呢，因为它的房地产团队非常的强，他们会在当年的万圣节一结束就开始出发寻找下一年的店店，因为如果不这么做的话，他们是没有办法一年开一千四百多间期间限定店的。那对于零售房地，产的房东来说呢，他们都比较偏向长期的租客，因为。没有人希望说你的租客一直换嘛，你要一直重新打合约。现在加拿大呢，很多的这种商业房地产，它可能一签就是跟你签五年的合约，然后你可能还要装潢店面啊之类的，甚至比较久的还会签十年的合约。因此呢 ，Spirit Halloween 他们在跟房东做谈判的时候，通常会开出比市面上还要好的房租金额，然后呢，他们就会提出条款，这个就非常重要。我觉得是协商一零一，就是如果我要学协商的话呢，他们真的是一个。协商高手，如果这位房东呢，在六月之前成功的找到长期的租客，他们就可以直接跟 Spirit Halloween 解约。所以我觉得这样听起来啊，其实这个 Spirit Halloween 其实就是完全不亏的，因为对他们来说呢，他们就是已经开好了他们自己想要的价格。那这个房东他们去找的一定是现在没有租出去的嘛？等于他们就想要这些减剩的店點,点。因为通常呢，金华地段的价格都是很昂贵的，但是他能不能租出去呢？其实要。考量到很多因素，比如说现在景气怎么样，然后可能这个地段的环境啊，比如说像在呃北美，现在很多地方它会遇到很多流浪汉或治安不好，那可能一些精华地段突然之间就没有了人潮，所以这些东西在一年之内的变动其实是非常大。当然还有通货膨胀嘛，所以 Spirit Halloween 呢，他们就得到了这个斡旋的能力，我觉得也是一个非常有创意的谈判技巧。那除了在热门的地方繁华地段之外呢，这些地点也通常会集中在购物中心里面。说购物中心，大家如果有看 Stranger Things 的话呢，应该就知道，在美国其实有一段期间，购物中心是非常，就是非常热门、非常受欢迎的。大家呢都很流行去 mall 里面，就是可能跟朋友约在 mall 里面聊聊天啊，周末去玩啊，去喝一些饮料之类的。但是呢，在过去几十年来，很多的这些 mall 购物商场都凋零了。可能是转到线上购物啊，或者是呃，比如说有些零售业者，他们就是直接破产倒闭了。举例像是玩具反斗城，那再加上呢，在这些 mall 里面的零售店，它一间面积其实都蛮大的，所以啊，只要你不断的去观察，就有机会能够找到三个月的空档。像是呢，先前有一间 Spirit Halloween 呢，他们在之前的那个店面是宝宝玩具城，所以那整间店的装饰都还留着很多婴儿的照片，然后他们直接搬进去之后呢，就变成加上了万圣节的。所以整个画风就会变得还蛮幽默有趣的。不过我觉得、啊、说到这边，我真的觉得是蛮不容易的，因为要同时经营一千四百间分店，其实已经要逼近美国 Target 就是他们的连锁店大约一千八百间店的规模了。已经算是非常强大的零售规模，虽然它一年只做三个月。我觉得，嗯，就是因为它一年只能做三个月，然后还可以做到一千四百家，真的是需要背后很多的 coordinate 啊，它很多的策略才能够办到，真的不简单。
1: 嗯，对啊，那其实如果有住在北美的通灵族的话呢，应该之前呃可能也知道另外一个品牌叫做 p a r i s i t y 啊。那这也是就是。派对城市嘛，所以基本上就是你说有任何的节庆啊，还有任何你说生日派对啊，你想要去买气球啊、买东西啊，都可以在 Party City 去找到你可以适合的东西。可是呢，之前有一个新闻呢、啊，其实就讲到说 Party City 呢破产了。为什么会破产呢？然后 Spirit Halloween 赚这么多钱呢？因为 p a r t City 呢，它就是一个呃实体的这种 Prek and More 的这种零售店，所以它是有店面的。然后它就是一年四季都在那边嘛，所以你任何的节庆你都可以去那里买东西。但是呢，就是因为这样子的，可能部分原因是因为它的呃固定的成本呢，所以导致了其实 p a r t City 呢它很难去维持这样子的一个营运啊。因为其实这些这种派对东西啊。在这个电商崛起之后呢，比如说 Amazon 呢，你在网络上也可以很简单 Amazon 一键下订，你就买那些气球啊，嗯、或是买这些装扮啊，其实也不用多少钱。你就可以送到你家了，所以这对于这几年来说呢，其实 Spirit Halloween 呢也是受到了这样子的一个威胁。他们呢，就现在呢是有一个网店，他们也有一个网店，而且这个就是他们主打就是全年无休，我们不会只开三个月，我们就是网店呢就是全年你都可以买到你想要的万圣节的一个装扮，而且呢，就是因为它有规模化，所以其实很多的民营啊，很多的这个梗图啊，还有很多呃，就是大家认定的、啊，就是买万圣节的 costume 呢，我就是。会去 Spirit Halloween 外面排队。那刚刚 a s r i e 有讲到，其实它的地点呢，除了在购物中心之内其实很多地方都是很精华地段啊。像今天呢，我们有跟大家、呃、这个寄送的《通信气象电子报》啊，上面有一张照片啊，这个照片的地方呢，就在多伦多拍的。然后这个这个地点呢，其实是在我之前的公司的附近啊，它是一个很繁华的地方，嗯、就是 King and Spadina 的一个这个交叉交界处。那在多伦多呢 ，King Street 呢，已经是还有 Spadina 就是。已经是就是多伦多的 downtown， 然后是很多呃这个公司，然后是算是金融区的，在靠在诶、欸、在偏金融区跟 entertainment district 就是娱乐区的中间的，就是他在走过去，其实就已经到着蓝鸟队主场的这个棒球场里，就是 Roger Center 那里的，所以那边呢是非常的繁华，然后就是有很多的 street car 啊，有很多这个。算轻轨啊，有很多人呐、啊、在那边走动，然后还有很多人就是在那里上班，所以那个地方呢是一个非常非常好的一个地方，而且它又是就是三角窗，就是三个汤这样子，所以。很多人就是你一看就知道哦，那那里有一家 Spirit Halloween。所
0: 以我觉得真的非常有趣，因为刚刚讲到这个 Party City， 它就是没有办法继续营运下去嘛。但是我们那时候真的经过这个路口的时候，接近万圣节的时候，这个 Spirit Halloween 它店前面虽然是大排长龙，因为其实对我来说你要排
1: 队才能进去，真的就是
0: 你要排队才能进去。因为对我来说，可能假设我今天真的有这个需求我要去参加万圣节的派对，可能是自己的或是公司的我，我就是有一个条件说，我今天要打扮成什么样子的话，我可能如果懒得出门，我真的就是在网络上买。但是呢。这个店竟然要大排长龙，大家知道，在北美其实很多人是真的都是比较习惯网购嘛，因为可能就是去一些地方有点麻烦啊，或者是。嗯，网络购物真的很方便，可是大家还是会到这些地方去买，就觉得哎、欸，真的蛮好玩的。
1: 那接下来的新闻呢？我们要跟大家分享的是呢，应该也不算一个新闻啊，就是刚好看到最近的一个嗯一个消息，而且我们之前呢有在 IG 上跟大家分享过，我们前阵子呢去看了 Taylor Swift 泰勒斯的 Eras Tour 的演唱会的电影版本啊，没有办法抢到演唱会门票，真的很想要抢到明年二零二四年十一月泰勒斯要在多伦多的演唱会了，那但是呢没有办法抢到之前呢。我们就先去看这个电影的版本嘛。那这个呃泰勒斯的这个演唱会的电影版本呢，它全球的票房啊，在最近呢是有机会啊突破两亿美金啊。目前呢，应该也已经创下有史以来呢这个有史以来啊的最卖座的演唱会电影的记录啊。那泰勒斯本人呢，在最近有一个新闻，就是说他的身价呢已经正式的超越了十亿美金啊，跻身亿万或者十亿万富翁，就是 billionaire 啊，也是一个蛮蛮蛮大的一个词嘛。但是今天想要跟大家分享的呢是、欸，因为刚好就看到这个演唱会电影，就是重新变得很火红嘛。然后之前在呃网络上呢，还有在这个社区媒体上有跟大家分享。然后有很多通勤族说，五月天呢、啊，还有其他的东京事变啊，还有很多的这个乐团，其实之前呢也都有推出，甚至很多艺人呢都有推出演唱会的这个电影版本啊，让大家可以在影厅里面呢、剧院里面呢去享受。那今天想要跟大家分享的呢是，被誉为影史以来呢。最有影响力的演唱会电影、啊、叫做《Stop Making Sense》。这部电影呢，在一九八四年就上映了。今年呢，已经过了，应该要 celebrate 要庆祝四十周年的时候呢，今年有知名的电影公司 A 二十四呢，拿下了全球的播放权。重新在全球很多地方的影院呢来去播出。前一阵子其实他也在多伦多影展的首首映的这个四 K 的重置版啊，相隔将近四十年呢，还是有一公司愿意在全球的影院啊，还有影厅呢重新上映这个呃重置版呢，可以看出这部电影的影响力啊。Stop Making Sense 呢，在这个电影啊，它是拍摄八零年代新浪潮的乐队 Talking Heads 的演唱会啊，这是一个很特别，真的很特别的一个嗯乐团。呃那他的导演呢是 Jonathan d a m i 那 Jonathan d a m i 呢，这位导演，大家不知道听到他的名字呢，可能应该有喜欢看电影的通性族人应该可以知道他是谁啊。他之后呢，在导了这个《Stop Making Sense》之后，一九九零年代他的成名作品呢叫做《沉默的羔羊》。那《沉默的羔羊》也奠定了九零年代之后惊悚电影的样貌。而在拍《沉默的羔羊》之前呢 ，Jonathan d a m i 呢，他的定位啊，好像比较像是喜剧导演的、啊，但是他仍然拍出了一部非常具有、喔。影响力的现场表演电影。前几年呢，其实我有就是呃，就是慢慢的去研究着 Talking Heads。我非常喜欢这个乐团，然后还有他的主唱 David Byrne。然后我就觉得他是一个超级超级有创意，而且走在很前面的一个人啊。虽然 Talking Heads 在一九八零年代之后，就是他们做完了这个演唱会啊，然后做完了电影啊，甚至很快就解散了。然后他们甚至这个团员呢、啊，他们在二零零二年的时候就入选了摇滚的名人堂，然后在那里有表演啊。在那之后呢，二零零二年之后呢，他们的团员呢、啊、，David Byrne 是主唱，还有其他乐手呢，他们就没有再就是联络了。他们之后的重聚呢，就是今年二零二三年的多伦多迎展，他们那时候呢一起出席了这《Star b a k i n g s c e n c e 的首映，然后跟 Spike Lee 呢一起，也是一个很有名的导演呢，一起呢去在会后呢，就是去回答一些问题啊，相关的问题。但是这样子呢都没有办法演示啊。当时这个乐队呢，在一九八四年呢。他们有充满活力，还有他们特色的表演，跟观众呢能够有这种 i o n 呢，这个表演是非常非常特别。而且这些歌曲，我觉得放在二零二三年呢，听起来呢真的还是很特别。而且 d a v i d b y r n e 他本人呢，也曾经在一九八零年代呢引领了这个超大西装。大家如果看到现在这個，就是可能有很多的文化的作品啊，或是很多的作品里面有这个超大西装的踪影在呢。就是可能就是受到 David Byrne 在一九八零年代的时候这样子的一个风潮，所以如你如果呢喜欢听音乐的话，我觉得。Stop Making Sense、L、Talking Heads 是一个很特别的一个团队，呃，很特别一个乐团呐的一个存在。啊，也推荐给大家，大家如果想要看这种演唱会的电影的话。呵
0: 呵那今天要跟大家分享的最后一个新闻呢，是 Amazon 他们最新的财报表现击败了早前分析师的预期。在上个礼拜 ，Amazon 公布了最新一季的财报，销售额以及获利纷纷击败了分析师的预期。本季的营收达到了一千四百三十一亿美金，每股盈余更是达到了九十四美分。大幅超过了原本预期的58美分，因为本季其实包含了 Amazon 在7月有盛大举办的 Prime Day 这个折扣日，电商部分的销售额较去年同期成长了7个百分比，也高于上一季的4个百分比。那广告营收呢，更是达到了一百二十亿美金，因为在 Amazon 上面卖东西呢，你是不是要买一些广告才能让你的商品 pop up 让大家看到嘛？这个广告营收的成长率啊，是高达了26六个百分比。略高于联书的母公司 Meta 的23个百分比。那呃 ，Meta 他们的广告营收是341亿美金，以及 Google 的母公司 Alphabet， 他们在今年的广告营收增长的是9个百分比。但是呢 ，Alphabet 他们的广告营收今年的这一季呢是590五百九亿美金。那虽然这一次亚马逊他们在广告营收的部分的实际销售额没有另外两间科技巨头来的那么高，但是呢，亚马逊的广告营收也已经默默的超过1一。百亿美金啦，因为呃，这个感觉也不是他们的主业嘛，所以在未来呢，亚马逊它的电商页面上面，可能只会看到更多的广告了，大家可能呢。要花更多的心思去选择到你想要心仪的商品。不过呢，在 Amazon 领先的云端业务 AWS 这个部分呢，销售额只有成长了十二个百分比，来到两百三十亿美金。相比对手微软的 Azure 是成长了二十九个百分比 ，Google 的云端业务呢，则是增长了二十二个百分比。不过呢 ，AWS 业务本季的营业收益则是增长了将近三十个百分比，高于预期。Amazon 在这一季呢，也开始贩售属于该公司自己的生成式。AI 服务。那以上呢就是我们今天所有要跟大家分享的新闻啦。如果呢你想要得到我们今天所讲的这些新闻的文字版本的话，记得可以订阅通勤精量电子报。我们在每个礼拜周末会寄出到你的订阅信箱，然后它是一个免费的电子报。所以如果你想要看更多的呃新闻的连结啊，或者是图片，我们刚刚有讲到 Spirit Halloween 嘛，我们有去拍到这个去年的一个商店，或者是这个文字的版本呢，记得都可以去订。那连结呢在我们的今天节目下面 Show Note 就可以看到咯。那以上就是我们今天所要跟大家。分享的内容啦，如果你喜欢我们的内容的话，欢迎可以分享给亲朋好好听，或者或者是可以订阅我们的节目。除了在礼拜一跟礼拜五之外呢，还有二三四的付费，有更深入的内容，让你可以每天日更收听到更多的商业新闻，还有好书分享，以及呢我们在多伦多加拿大的生活以及工作分享。现在呢，都还有年订阅的七六折优惠方案，本来要七千多块，现在如果你订阅年订阅的话呢，只要五千多块，大约就等于三个月免费收听喽。那如果你不是 Apple 的用户的话呢，我们也有 Patreon 的订阅服务，一样是有年订阅的优惠，所以千万不要错过啦！更多的内容呢，可以在我们的 IG 或者我们的官网上面找到，也欢迎可以私讯我们了解更多。那我们就在这里祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天周二见喽
1: ！明天见。拜拜。